1: Salve pessoal, que alegria incrível estar com você de novo em mais um Pastores de Chinelo Seja muito bem-vindo, esse que fala com vocês é Thiago Versilino E eu quem tenho caminhado com você na maioria aqui dos podcasts junto com os outros pastores de chinelo E eu quero desejar boas-vindas a você também que está ouvindo a gente pela primeira vez Então você que está ouvindo esse episódio pela primeira vez, seja muito bem-vindo Pastores de Chinelo não é só um podcast aqui nas plataformas de áudio, né? seja qual você prefere ouvir aí, mas Pastor de Chinelo também ah, está no Instagram. Então, se você quiser, arroba Pastores de Chinelo, corre lá. A gente tem produzido algum tipo de conteúdo também para você caminhar junto com a gente. O mais importante é que você, de alguma forma, na plataforma que você prefere, você se inscreva, dê o um joinha, siga, compartilhe porque isso nos ajuda e também ajuda você a ficar por dentro toda vez que a gente lança um episódio novo. A cada 15 dias você tem a tranquilidade de que um pastor de chinelo vai estar tá lá para você conversar com a gente sobre algum episódio ou algum assunto muito importante. E para o episódio de hoje de pastores de chinelo, temos dois pastores junto com a gente e eles são...
2: Fala aí galera, Juninho, Igreja de Batista de Itamaraty, no Campo Limpo. Tamo junto mais uma vez, mais um podcast. E
0: Marcelo Brasolim, direto de São José dos Campos, São Paulo. E mais uma vez, um prazerzaço estar tá com vocês.
1: Que legal, que legal. Ah, lembrando que Pastor de Chinela é um podcast aqui da Palavra da Vida ah, no Paraná. E o assunto de hoje que nós vamos conversar é sobre vontade de Deus. Vamos conversar um pouquinho sobre vontade de Deus. Já aconselho você que se em algum momento você quiser a se relacionar um pouquinho sobre com esse episódio, né? A gente falou um pouquinho disso lá no episódio de namoro. Então volta lá no episódio de namoro, você vai ter algo legal também. Mas hoje a gente vai tentar destrinchar bastante esse assunto e o que envolve ah, o entendimento bíblico sobre vontade de Deus. Se você está precisando decidir sobre alguma coisa na sua vida, esse é um podcast para você ouvir, para você partilhar com a galera. Mas, Marcelão e Juninho, falar de vontade de Deus, por que hoje, na experiência de vocês, de igreja, de pastoreio, é tão importante a gente trazer à tona esse versículo, ou esse versículo, esse assunto de vontade de Deus?
0: Pois é, esse é um assunto que traz muita confusão, né? Ah. No mundo da, da liberdade, das escolhas, né? a gente vê que tem muita ansiedade, muita indecisão aí no meio. Né? As pessoas acabam ah, tomando as suas atitudes, crendo que assim, é assim a vontade de Deus, baseada nas experiências, nos sentimentos. Então é um tema muito relevante por causa dessa confusão, porque muitas pessoas acabam ah, falando que estão tomando uma decisão baseada na vontade de Deus, mas na verdade é um fruto de uma decisão apaixonada, né? O camarada foi tocado, o coração tremeu, falou, essa mina é de Deus. Ela não, ela não é crente, mas ela é de Deus. <risos> Deus que fez, né?
2: <risos> Ai, cara, é verdade. Esse, esse, e esse negócio meio sobrenatural também da vontade de Deus, né? Tipo, a ah, Deus mostrou para mim, através de uma visão, de um sonho, ah, eu abri a Bíblia, caiu no versículo X e eu entendi a vontade de Deus ali. Então a gente fica muito nesse, nesse meio de campo sobrenatural aí para saber qual é a vontade de Deus e muita gente não se encaixa nisso e a gente acaba também entendendo errado a vontade
1: de Deus. Né? Yeah. E, e às vezes a vontade de Deus, por a gente querer buscar... Ah, tanto essa resposta, né? Ou a gente, de uma maneira simplista, vai atrás daquilo que o Marcelão falou, né? Aí ah, eu senti e tal. E o Júnior ah, sempre querer o sobrenatural. A gente acaba se aprisionando, né? Quantas são as pessoas à nossa volta que estão presas no assunto que deveria ser a libertação delas, né? Que é fazer a vontade de Deus. Elas acabam se tornando presas, refém. E não conseguem fazer mais nada na vida porque elas estão aterrorizadas, né? E se o que eu for fazer não era da vontade de Deus. Se eu piscar e não era pra eu ter piscado. não era. E agora? Não era a vontade de
0: Deus? E, e a vontade de Deus, ela pode se tornar cúmplice da preguiça do camarada, né? da falta de, de responsabilidade dele. Então ele usa assim: meu, eu tô esperando a vontade de Deus, né? eu não sei qual é a vontade de Deus, eu não sirvo na igreja porque eu não sei a vontade de Deus. Aí o cara usa até de uma forma espiritual, o cara se passa por espiritual... Uh, estando na vontade de Deus sem fazer nada... então usa a vontade de Deus como uma desculpa da sua preguiça, enfim...
1: O que isso causa nas pessoas, né? Essa necessidade de saber a vontade de Deus produz coisas na gente, né? Produz coisas nos meninos, nas meninas, nos pais, nas mães... nos líderes de empresa, nas líderes de empresa... buscar a vontade de Deus produz coisas não necessariamente negativas, né? Ah, vou dar um exemplo, né? É, intimidade com Deus. Né? É, 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 bem, é bem comum dizer que para conseguir achar a vontade de Deus, a gente tem que ser íntimo de Deus, né? Então, se está perto de uma época de eu decidir algo, eu busco, 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 busco a Deus, busco a Deus, busco a Deus. Aí quando não está na época de decidir nada, eu preciso buscar tanto assim, né? O que, que mais assim que vocês veem que, que gera essa busca pela vontade de Deus nas pessoas.
0: É, tem, tem esse lado aí, né, do camarada usar a, a vontade de Deus para suas próprias vontades. E também tem o outro lado, né, do cara ficar inquieto, né, ficar ah, patinando ou, sei lá, é, paralisado e não conseguir fazer nada porque ele não sabe qual é a vontade de Deus, né. Então, a, a motivação é genuína. Eu não quero... É, tomar nenhuma decisão que depois eu vou sofrer as consequências que é, eu vou sofrer lá na frente, mas é por isso que esse podcast, né, esse assunto é importante, que a gente vai a, desmistificar aí um monte de coisas e o camarada tem uma liberdade sim para tomar várias decisões a, dentro desse vamos dizer, desse cerco né, dessa proteção da vontade de Deus que a palavra de Deus nos dá e a gente vai falar mais sobre isso
2: Show de bola. Ah, mano, quero ouvir. O que, que a gente vai falar sobre isso aí tudo então. É.
1: Existe então uma vontade de Deus? Cara, Existe, assim? qual Existe.
0: <risos> Existe uma vontade de Deus.
1: Juninho, Marcelão, era da vontade de Deus que a gente estivesse gravando esse podcast aqui agora? Não era pra gente estar tá fazendo outra coisa?
2: Mas peraí, é pra gente caminhar pro calvinismo ou é pra caminhar pra vontade de Deus nesse sentido aí?
1: Ah, meu Deus do céu. Amei. <risos> Não, Deus determinou antes da fundação do século que Olha a gente, aí, hein? Que a gente Olha já tá gravando aí. esse podcast, né?
0: Não, e, e até pensando uh, o porquê que as pessoas uh, tomam ou deixam de tomar decisões baseadas na vontade de Deus, é, é interessante, o Kevin Day Young, ele fala num livro sobre as, os três tipos da vontade de Deus. Uma que é a vontade decretiva, né? Deus é soberano, ele vai cumprir com o seu propósito nas nossas vidas, né? isso é fato. Aí tem a vontade, que ele fala que é a vontade preceptiva, de acordo com os preceitos, né? a Bíblia, e Deus ele guia o seu povo por meio da sua palavra. Isso todo mundo fecha, tranquilamente. Só que a vontade que a galera quer é a vontade que ele disse, é a vontade diretiva, é aquela vontade que a pessoa espera que o Senhor fala o que ela tem que fazer. E essa vontade Deus não vai falar.
1: É, se, se Deus escreveu na parede no Antigo Testamento, por que eu não vou lá na festa? Por que eu não posso olhar para mim e falar, Deus escreve aqui na parede o que, que eu tenho que fazer agora?
0: E é, é como <risos> se fosse um Deus gênio da lâmpada, né? Bola de cristal ó, oh, eu não sei que trabalho, qual é o trabalho, qual é o ministério, qual é... que mina que eu caso, né, que faco... Então, assim, tem... as pessoas querem saber qual é essa vontade, né, e, e, e Deus não vai falar. Não é que Deus não tem uma vontade específica para nós, Ele tem uma vontade específica, mas Ele não vai... Uh... Ele não vai te falar o que você tem que fazer antes de você tomar uma decisão, né, você vai fazendo e você vai descobrindo o que, que Deus tem,
2: é, a gente estava conversando aqui, e uma das coisas que a gente pensa muito também é que, cara, Deus ele dá uma liberdade muito grande dentro das instruções que ele já nos deu para tomar as decisões, né? Que é isso que você está falando. Então, antigamente, a gente ouvia muito aqueles, aqueles testemunhos, sei lá, de missionários, de pastores e tal, que são muito legais, né? Mas, tipo assim, cara, a última coisa que eu queria ser no mundo era pastor. Eu detestava essa ideia, mas... Deus me arrastou. E que esse negócio, como é que Deus fez isso, cara? Qual foi a situação que isso aconteceu, tá ligado? Então a gente ouvia muito isso. E, e a gente tem a dificuldade de lidar com a vontade de Deus nesse sentido. Porque a gente fica pensando, pô, será que Deus vai mostrar de uma maneira sobrenatural esse negócio? Será que de fato Deus vai se revelar? Pô, vou me ajoelhar no meio da chuva lá, levantar as mãos pro céu. E Deus vai fazer alguma coisa. Deus vai, sei lá. né? E, então a gente fica muito preso nesse, nesse ponto. Eu, eu, acho eu, ia
1: pregar, eu ia pregar sobre amor, mas aí na hora de abrir o arquivo no, no iPad, o arquivo travou. Verdade. Então é para eu falar sobre justiça agora. Eu vou então falar eu já sobre preguei a justiça. 20 vezes sobre isso, e... tá ligado? É não, né, não, não, não tem a hipótese de você ter salvo o arquivo corrompido, não, né? Deus que travou Deus, o exato. arquivo do, da pregação do amor.
2: <risos> exato. Então a gente fica pensando muito nessa questão, né, desse, desse Deus que nem o marcão fluorogênio da lâmpada, que que vai fazer negócios assim extraordinários o tempo todo para falar assim ó você precisa ir por aqui, você precisa ir por aqui e a gente se esquece muito desse aspecto ah, ah, de que Deus ele já já nos deu muitas instruções, já nos declarou e revelou a vontade dele através da palavra ah, em vários assuntos da vida, né, que nos direciona, que nos ajuda, nos norteiam a tomar uma decisão mais sábia. Então esse ponto é muito legal.
0: E, e esperar que Deus revele, né? Como o gênio da lâmpada, é, faz com que o cara fique confuso. Né? É, é, o cara vai estar tá sempre indeciso, vai estar tá desapontado, né? Pô, Deus não mostrou. E, e não é isso que Deus tem pra gente.
1: O, o gênio na lâmpada é aquele que, assim, né? Como é que Deus vai fazer para satisfazer o meu desejo? Né? Eu, eu, eu quero saber como ele vai satisfazer. O, o meu desejo. Aí quando a gente vai para aquele lado, aquele lado mais mais místico, né? Você começa a procurar algo místico na sua história para fazer a vontade de Deus na sua vida. Então, tipo assim, ah, peraí. Eu tava indo daí do nada, eu esqueci a minha carteira. Bom, se eu esqueci minha carteira, Deus tem alguma coisa aí. Será que será que era para eu sair de casa hoje?
0: Nossa, o cara pira, velho.
1: Eu saí de casa, fui pra igreja, fui pra igreja, a irmã da porta me deu um bom dia e falou assim, olha, Deus vai falar com você hoje. Eu falei, opa, se Deus vai falar comigo, não tem hipótese de que Deus vai falar com todo mundo, porque vai todo mundo ler a Bíblia na igreja, né? Mas daí, talvez, uma repetição de eventos. Três pessoas disseram oito do bem, alguma coisa tem a ver com esse oito do bem. Ou seja, a gente começa a correr... Atrás dessas coisas místicas que acontecem para definir a vontade de Deus, eu, eu lembrei vida. de um
0: exemplo tosco agora, inventei na verdade, né? <risos> Imagina o cara tá passando por um perrengue, né, com uma mina e ele passou para você falar com você, e aí depois você falou com ele, cara, por que que você não me ligou, né, depois que ele já fez a besteira? Pô, eu fui te ligar e acabou a bateria, né? E aí eu entendi que não era para eu falar com você, e aí eu saí na rua e eu encontrei a fulana, né? E aquilo mexeu com o meu coração e entendi que Deus tinha colocado ela lá e aí eu acabei pisando na bola. Então o cara começa a usar essas desculpas para realmente fazer aquilo que ele já... Que é a vontade dele, né? Sim, e, e cara, pensando no negócio aqui,
2: é, tem um texto muito bonito de Romanos, né, que fala assim, profundidade da riqueza, da sabedoria, do conhecimento de Deus, quão insondáveis são os seus juízos, seus caminhos são inescrutáveis, quem conheceu a mente do Senhor para ele ser conselheiro e tá? tal. E esse texto é, ele é muito legal, acho que ele ajuda a gente a entender até um pouquinho melhor a vontade de Deus nesse aspecto, porque às vezes as pessoas vão olhar para esse texto e falar assim, cara, a vontade de Deus é um negócio que a gente não entende e tal, e que ele vai revelar na hora que tiver, tiver que ser. Só que quando a gente olha para esse texto aqui, ele está num contexto muito interessante, que ele está falando, olha, ah, Deus ele fez todas as ações dele na história com um propósito estabelecido. E o nosso questionamento, ele não é um questionamento que seja válido ao ponto da gente, pô, você está sendo alguém que ah, legitimamente tem condições de questionar o que Deus fez ou deixou de fazer na história da salvação e redenção da humanidade. Então, é interessante a gente parar a pensar, porque pô, esse texto está falando o seguinte, a gente precisa se colocar debaixo dessa vontade e desse conhecimento de Deus, que ninguém pode chegar perto, que ninguém consegue chegar no mesmo padrão. né? Até Romanos 3,23, né, todos os pecados estão distantes desse padrão da glória de Deus, ou seja, a gente não consegue se aproximar nesse aspecto. Então, a, a ideia é clara de que a gente, de fato, tem que se colocar debaixo dessa vontade de Deus, né? Uh, reconhecendo que Ele é soberano sobre tudo, mas também entendendo que ele não nos deixou ao léu, no sentido de que ele não deixou nenhuma instrução para gente. E aí entra um ponto que o Tiago falou logo no início, que você assim, cara, será que ah, no momento de, de, de decisão que eu tenho que tomar, eu tenho que ser mais íntimo de Deus para saber o que Deus tem para falar para mim? Em certo aspecto, sim, mas não é só nos momentos de decisão, né que você tem uma decisão, vou, que faculdade vou fazer? peraí que eu vou fazer jejum de uma semana, jejum de Daniel, que falam hoje, né? Jejum de Daniel, eu vou só comer verduras e legumes, né? Então, assim, uh, eu... tem a ver com a quando intimidade. Eu me olho,
1: quando eu me olho no espelho, eu também acho que eu preciso fazer um jejum de Daniel. <risos>
2: <risos> mas assim, existe essa questão da intimidade, ela é muito importante, mas essa intimidade ela não deve ser pautada pelas decisões que eu tenho que tomar. Ela deve ser pautada pela posição que eu tenho diante desse Deus que é soberano sobre toda a história, que tem um propósito bem estabelecido uh, para o fim dela, nesse sentido, e, e ao mesmo tempo é um propósito todo soberano e bom para guiar nossos passos. Então, eu lembro de dois textos em especial que me ajudam a pensar nisso, uh, mas um deles está em Salmo 25, versículo 12 e versículo 14. Versículo 12 diz: aquele que teme o Senhor, ele o instruirá no caminho que deve seguir. E o versículo 14, ele diz: a, a, a intimidade do Senhor, a, a vontade do Senhor é para aqueles que o temem, a intimidade do Senhor é para aqueles que o temem, para aqueles que o buscam. Então, a, a ideia clara, quando a gente olha para esses dois textos, é que aquele que se coloca, de fato, em intimidade e debaixo dessa Desse, dessa, dessa asa do Senhor Desse cuidado do Senhor Ele é instruído com toda certeza Nas decisões que ele vai tomar E na caminhada de vida que ele tem Agora como são essas instruções Eu acho que a gente vai bater num papo aqui De maneira bem mais específica também
0: é, E só pegando um gancho né, Você falou de ah, Eclesiastes né, que você falou Romanos 11 e Salmo 25 Ah não, é só, eu, eu lembrei de Eclesiastes né, Do temor ao Senhor Sim, sim né? E, e assim, cara, é muito, 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 uh, a gente aplica demais para os dias de hoje, é relevante demais, né? Salomão também, ele buscou todas as coisas que as pessoas tentam buscar, tentam saber qual é a vontade de Deus para conseguir essas coisas, e no final uh, de Eclesiastes, ele deixa muito claro, né, que é buscar uh, o Senhor, temer ao Senhor, é interessante como o foco tá nas coisas erradas, né.
1: Quando a gente pensa nessas coisas que Deus revelou, né? tanto quando o Marcelão disse sobre é, Deus vai cumprir os, 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 aquilo que é estabelecido por ele já, né? e ele revela coisas que não tem tanto a ver com ah, o indivíduo ah, do RG, né? o indivíduo é, específico, mas como um indivíduo como um todo. Né? A gente pode olhar, por exemplo, na Bíblia, Vou só citar, não vou entrar em cada um para a gente entender essa questão da vontade de Deus no sentido de que ah, qual é a vontade de Deus para a minha vida? Antes de você se tanto preocupar com as vontades de Deus para a sua vida específicas, né? qual curso, casamento, decisão de empresa, decisão de ministério na igreja, Deus revelou algumas várias vontades que a gente joga elas fora. Porque a gente quer viver as outras, não quer viver as que ele já disse que era pra viver. Eu vou citar aqui, meu irmão, ele escreveu uma, um, um artigozinho naquele site Conselho Conexão Conselho Bíblico, né? Ah, bem legal, e eu vou só linkar aqui algumas coisas que ele linkou. Por exemplo, 1 Tessalonicenses 4,3 vai dizer A vontade de Deus é que vocês sejam santificados e abstenham-se da imoralidade. Qual a vontade de Deus para minha vida? Que você seja santo, irmão. Tá com dificuldade de decidir sobre uma coisa, decida como isso pode produzir santidade em minha vida. Vontade de Deus, que você seja santo. Quer saber qual é a vontade de Deus? Eu já sei. Eu, eu digo qual é a vontade de Deus para você. Seja santo. Ele vai dizer, uh, por exemplo, que alegre-se sempre, né? 1 em assim, 5 16, 18. Alegre-se sempre, orem continuamente, deem graça em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Que outra vontade que Deus tem pra mim. E, e,
0: e aí que é a treta, né, que a gente tá falando. Porque a gente quer conforto, prazer, né? A gente quer vida fácil. E pra ser santo, mano, a gente vai. Pra ser mais parecido com Jesus, a gente vai passar por perrengue, velho. Não tem jeito, é impossível conciliar essas duas coisas, né?
1: Alegrem-se sempre e orem continuamente e deem graças em todas as circunstâncias. E a gente tá bravo, brigando com o mundo. Triste porque não descobriu qual a vontade de Deus, enquanto Deus já está dizendo que a vontade dEle é que você seja alegre, ore e dê graça em todas as, as circunstâncias. Tem ah, desejo de Deus, né, ah, o qual tem o desejo de que todos sejam salvos. Deus deseja, é vontade dEle que as pessoas sejam salvas. Né? Ainda que a gente possa discutir bastante o que significa o todos e a gente brincar de outra área da teologia mas, mas Deus tem um desejo Que pessoas sejam salvas Que pessoas conheçam ele Então, sim, a, a Bíblia pô, Último texto, 1 Pedro 2,15 Pois é da vontade de Deus que Praticando o bem Vocês silenciam a ignorância dos insatos. Dos insensatos Cara, A Bíblia está recheada De vontade de Deus para nós ela está recheada de princípios, né? O Marcelão falou, né? A Bíblia está recheada de princípios que mostram a vontade de Deus para a gente. Porque a gente foca tanto no gênio, na lâmpada, nas coisas místicas para descobrir as especificidades da vontade de Deus, né?
2: E são princípios que norteiam diversas esferas de decisões. Diversas esferas. Então, o primeiro texto seria o de 1 4.3, por exemplo... Ah, que se abstenham da imoralidade sexual, ah, cara, ele, ele se aplica a tantos aspectos da vida, né? E se a gente fosse parar e pensar, por exemplo, numa decisão de namoro, né? Ah, de um jovem, por exemplo, pô, essa menina, eu devo namorar essa menina ou não? É, devo continuar com ela ou não? Cara, como é que tá a pureza de vocês dois nesse aspecto? Então, aqui já tá sendo direcionado qual é a decisão de Deus com relação a esse namoro nesse sentido, né? tem que tratar o, o coração de vocês, em primeiro lugar, porque o relacionamento não está ajudando em nada nisso, ele está só atrapalhando. Ou então, aquele homem casado, mulher casada, que está no relacionamento, mas está sentindo atração por outra pessoa, e aí fica pensando, Deus, qual é a tua vontade? Termino meu casamento, vou com essa pessoa, tá? Cara, a vontade de Deus é que você abandone o adultério, entendeu? Então, a, a, são decisões que vão direcionando né, a... São, são, na verdade, vontades expressas de Deus que vão direcionando várias esferas da nossa vida nesse sentido. E a gente precisa pensar nisso, né? Elas norteiam as decisões que a gente tem. Ah, então, cara, vale pensar. E, e esse texto, por exemplo, do, do, do Pedro, né, Versilino, ele colocou ali onde, onde as palavrinhas vontade aparecem, né? Mas, pô, vamos parar de pensar, por exemplo, em Pedro João, capítulo 5, versículo 3. Aquele que ama o Senhor obedece seus mandamentos, e os seus mandamentos não são penosos. Pô,
1: os mandamentos de Deus... Se, Todos se os tem... imperativos que existem na Bíblia. Todo imperativo. Todo imperativo é uma vontade de Deus para nós. Exatamente. Então, a
2: Bíblia era cheia desses imperativos, desses direcionamentos para nossa vida, que a gente fala, pô, peraí, qual é a vontade de Deus? Mas, pô... Pô, tem tantas. Qual que você quer saber primeiro, né? Ou, ou qual delas interfere na decisão que você tá pensando em tomar na tua vida, né? Qual delas interfere? Pô, eu não sei se eu conto esse segredo ah, pro, pro, pro meu pastor, pra minha esposa, pro meu amigo, que, que é algo que tá prejudicando. Pô, tá lá, não mintais uns aos outros, não mintam uns aos outros, cara, mas falem somente a verdade. A decisão tá pronta, né? A decisão tá pronta. Então, assim... Esse ponto que eu acho interessante da gente é que várias coisas estão expressas e elas norteiam várias outras decisões que a gente tem que tomar que estão debaixo desse, desse guarda-chuva aí.
0: É, e de forma mais resumida, né até de certa forma abrangente, busque o reino de Deus em primeiro lugar. É uma temática que é simples e sempre funcionou. né Busque o reino de Deus. né Aí você faz a pergunta, o que eu vou fazer eu estou amando ao Senhor e ao próximo que ele resume todos os mandamentos né? em um só e essa pergunta vai nos colocar no centro da vontade de Deus Martelão,
1: a gente pode confiar no irmãozinho, na irmãzinha que traz a revelação pra gente na igreja?
0: Eu, essa eu vou passar pro, pro Juninho <risos> <risos> se, for ah, uma, se já for revelada na palavra, amei
1: irmão não, 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 vou, vou, deixa eu mandar a pergunta então, antes do Júlio responder, eu vou fazer outra pra você. Marcelão, você já recebeu uma revelação na sua vida? Já, cara.
0: Aconteceu eu, eu me... ou não? Então, e, e aconteceu, <risos> cara. Olha que doideira. Mas eu vim numa igreja... Uh, neo... Eu me converti numa igreja neopentecostal. Depois fui pra uma igreja menor que tava quase rachando, né? Metade da galera cria nos dons, né? Era mais carismática, e, e outra metade não queria saber disso, tava e, é, e, e houve um racha mesmo, e eu lembro que, pô, eu tava aquele primeiro amor, querendo servir, eu tinha convicção de que o que eu mais queria na vida era conhecer mais de Deus e poder pregar o evangelho, né? E, e eu lembro que na, nas orações a galera falava em língua e algumas vezes né, não foi um episódio, pessoas diferentes paravam e o senhor tá falando para mim que você é um ungido do senhor uns <risos> um são e outros não né? é, e aí e falava assim, eu vejo né, que você vai estar tá no ministério e tal e meu, eu recebi aquilo com fé, porque eu queria né? Falei, meu, eu quero servir e tal, mas cara, isso aí definiu Alguma coisa? Não. Né? A, a palavra de Deus, ela dá os critérios pelos quais alguém entra né, para o ministério. Então, eu não preciso disso. Né? É, é algo que a pessoa joga. E, e quantas pessoas que já receberam uma revelação desse tipo e que não estão no ministério ou de outras coisas? Né? Então, não, não é isso que deve nortear se é ou não a, a, a vontade de Deus. Mas... Meu, e aí? Deus ele pode falar? Resposta, resposta <risos> dessa forma. Resposta
1: de teoló meu. teológica agora, hein? Tratado teológico agora. Vou dar um exemplo aqui. Antes de começou o exemplo. Cara, a Bíblia, pra sair fora. Não, é sério, vou dar um exemplo
2: aqui. E, é, exemplo, minha esposa, ela foi pra um. Foi pra um, um, um projeto missionário, que, que eu acho que aqui todos nós participamos já, que chama Juvete, lá no Nordeste. Muito legal. E aí uma... Você não foi, né, Thiago? Perdeu, cara. Muito legal. Mas, assim... A, a gente tava lá... A, a gente não, né? Ela. E aí... O, que a gente foi em época diferente. E aí uma mulher chegou pra ela e falou assim... Ana... Cara, Deus tá falando comigo. Que você e esse menino aí vão casar. São um do outro. Mano... Engraçado. Porque aqui... Aqui tem, tem gente que conhece aqui. É o Fulvio. Tá ligado? É o Fulvio. Chegou e falou isso. E aí... A Karen olhou assim e tá? falou, olha, irmã, eu agradeço assim, a revelação, mas se essa é a vontade de Deus, ele vai revelar para mim também, tá bom? E aí ficou nesse assunto assim, e mano, graças a Deus, essa não era a vontade de Deus, porque se não eu não estaria casado com ela, a gente não teria três filhos lindos hoje. E o Fulvio não estaria casado com a esposa que ele tem e com os filhos que ele tem também hoje. Então assim,
0: essas revelações, assim, acontecem aos montes, como, como que Deus fala né a gente tem também claramente em Hebreus 1 e 2 né, capítulo 1, versículos 1 e 2 que há muito tempo Deus falou de né falou muitas vezes de várias maneiras aos nossos antepassados por meio dos profetas mas nestes últimos dias falou-nos por meio do Filho a quem constitui o herdeiro de todas as coisas e por meio de quem fez o universo então Deus ele fala e ele fala hoje por meio do Filho né, através do Espírito Dirigindo a gente por meio da palavra. E, e,
2: e nesse aspecto é muito legal, porque aí, em continuidade até a esse argumento que a gente está conversando aqui, que a gente está montando aqui, é... cara, a revelação ela, ela não vai ser desse jeito... Pode acontecer. A gente não está limitando só que não vai que não vai acontecer de maneira nenhuma. Pode acontecer. Deus pode fazer do jeito que ele quiser. Uh, tem um testemunho lá do, do Rodolfo Abrantes, por exemplo, que é mais ou menos assim. É bem legal. Essas coisas acontecem, mas assim, se a gente for para pensar de maneira muito mais simples, como Deus quer falar, Deus usa pessoas. Eu vou dar um exemplo pessoal. Depois vou usar um texto bíblico para dar base para isso aí. Uh, no aniversário da igreja veio um irmão cantar aqui na igreja. Ele é ministro de Louvor hoje, lá numa igreja. E certo dia ele veio cantar na igreja, antigamente. Tal. E aí eu tava dando tudo errado no culto, que era começando de live, a gente não sabia mexer muito bem no negócio, tava dando tudo errado naquele dia. E aí, enquanto não tava dando certo, eu e ele a gente tava conversando. E aí, pô, eu conhecia o cara, eu sabia do, dos talentos e dons que ele tinha, uh, sabia que ele já tinha ouvido uma vez o chamado de Deus que me ministério, mas ele. Ah, não tinha conseguido levar para frente e tal, eu falei, cara, é, quando que você vai vai pro ministério? E aí a gente começou a conversar sobre isso, e ele falou, Pô, se eu te contar a história, ah, sabe, Deus falou muito comigo muitas vezes e tal, eu acho que fui passando, para ficar e agora? Vamos, vamos pro ministério, né? E, e a gente começou a conversar sobre isso, e, e Deus foi direcionando, cara, dali para frente, nos três meses seguintes, a gente foi se encontrando de... E tipo conversa online e tal. E aí, hoje ele tá no ministério. Ele foi pro ministério. Esse é o maluco do louvor lá? É, o Edson, cara. É o Edson. Então, assim, Deus direcionou, e Deus usa pessoas para isso, mas Deus usa pessoas através de, de, de situações muitas vezes concretas, né? Então, se a gente pega Colossenses capítulo 3, aconselhai-vos uns aos outros, sejam cheios da palavra e tudo mais, a gente vai ver que essas nossas conversas, que são para a glória de Deus, muitas vezes serão utilizadas pelo Senhor para direcionar decisões de outras pessoas. E isso é a palavra guiando.
0: A, a Bíblia deixa claro né, que para entender a vontade de Deus a gente precisa de bons conselheiros, né? provérbios, deixa muito Provérbios,
2: claro. né? Na multidão de conselheiros há sabedoria, né? Então, é, é muito legal a gente parar pra pensar nisso. Então, assim, Deus, ele usa pessoas. Não significa que Deus, ele vai falar assim, vai dar um sonho pra uma pessoa, para essa pessoa vir aqui e falar o que Deus tá falando pra ele, né? Não, não é isso. Mas é sim as instruções bíblicas, né? Os conselhos
1: bíblicos. E, e não significa também que Deus tenha tantas vontades específicas, assim, sobre nós. A quantidade, né? Se a gente pudesse medir a quantidade de vontades específicas que existem sobre a nossa vida e a quantidade de vontade revelada que existe de Deus sobre a nossa vida ah, deveria fazer com que a gente buscasse cada vez mais as vontades reveladas ao invés das vontades ah, específicas. Ainda que elas existam, Né? Uh, um, uma decisão de ministério, é, uma, uma, uma decisão de, de casamento, né, pautada por princípios bíblicos, são vontades específicas, mas imagine tantas outras coisas que nós tem, temos que decidir no nosso dia a dia que já são reveladas e que não Exato. são passíveis dessa revelação. Cara,
0: eu, eu tenho falado com muitos jovens na igreja, né? Exatamente, o cara quer a resposta de uma vontade específica que o senhor não vai dar, mas o senhor já deu outras respostas para outras coisas que eles têm que fazer e por falta de conhecimento da escritura, eles não estão cumprindo. Por exemplo, o camarada está querendo saber com quem vai casar, onde vai trabalhar, enfim, coisas que... Deus não necessariamente vai revelar, não tem que esperar que Deus né, abra o céu e fale, ó, é aquela mina. Mas, cara, o, o cara tá atrás dessas coisas, e aí a gente vê lá em 1 Timóteo 5.8, que é aquele que não cuida dos, da própria casa, né, é pior que o descrente. Meu, o jovem não, não arruma a cama, não move uma palha, não ajuda em nada, só põe mais um peso pros pais, né? E aí você fala assim, cara, a vontade de Deus é simples, tá aí, né? Sim. e essas
2: coisas cara, direcionariam as decisões dele em vários outros aspectos né? é, a gente está falando muito da questão de namorada mas por exemplo, a, a própria questão da namorada em si né? o cara decidir por não namorar uma mina porque, uh, ou namorar um, um garoto porque o relacionamento deles vai ser muito conturbado, ou é conturbado, ou é imoral vai decidir por isso, porque essa é a vontade de Deus sair desse relacionamento, porque essa é a vontade de Deus que Deus não quer a imoralidade, para ele vai vai estar tá aproximando ele de uma mulher que seja de acordo com a vontade de Deus, ou de um homem que seja vontade de Deus, né? Porque ele tá abandonando uma atitude ah, pecaminosa pela vontade de Deus, e isso de, indiretamente está direcionando para uma decisão mais sábia com relação ao relacionamento que ele vai ter mais para frente. E isso em várias outras áreas da vida. Então, assim, ah, por isso que é legal né a gente falar, pensar em 1 João 5,3, né, os seus mandamentos não são penosos. Na verdade, eles trazem liberdade. Romanos 12, 2, por exemplo, a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Então, não existe aquele negócio que, assim, oh, eu não queria fazer isso, mas Deus me carregou. Pô, a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Você não tinha nem que estar tá resistindo a esse negócio. Né? Você tinha que, de fato, estar tá se dobrando de joelhos e pensando, Deus, como eu posso tomar essa decisão de maneira mais agradável a Ti? Né? Ah, então, são coisas muito, muito interessantes que a gente pensou. pô. A Bíblia está expressamente trazendo todas as respostas e a gente está deixando de lado aquilo que Deus deixou para buscar coisas que nosso coração quer.
0: Essa é a realidade.
1: Talvez de nós três eu seja quem tem uma tendência a ser mais, mais duro né, com relação às possibilidades de vontade de Deus. Mas um, uma coisa que vai muito na direção do que vocês estão falando é, por exemplo, esse ministro de louvor que o Júnior conversou. Né, se você olhar biblicamente. É. viver para a glória de Deus fazer o ministério do Senhor Jesus ainda é uma vontade destinada a todos a maneira específica como nós vamos fazer isso entendeu? talvez ele pudesse a partir da conversa com o Juninho ter entendido que ele tinha que fazer mais do que ele estava fazendo em relação ao ministério e à glória de Deus e talvez fazer mais significa se dedicar de tempo integral mas talvez fazer mais não significava dentro da organização de vida familiar dele. E, então, ah, entende? Ainda estava pautada essa decisão numa
0: verdade bíblica universal. É, não, e é, e é isso. O camarada muitas vezes quer super espiritualizar, né, a questão. E, e, e o fato é meu, arregaça a manga, né? Vai servir o Senhor de toda a sua alma, toda a sua força, todo o coração, né? Toda a sua mente. E, cara, é isso, né? A gente tem que servir onde a gente tá, né, o que Deus nos deu, se Deus nos deu, não nos deu porque a gente não precisa, e vamos que vamos, né, para de ficar tentando achar essa vontade de Deus, Deus ele já revelou, arregaça as mangas e vai pra cima.
2: E só um parênteses aí, né, o Edson, eu usei teu exemplo aqui, te amo, viu, cara, Você é um grande exemplo pra mim, de verdade, o, o Edson, mano, ele, ele é um cara, cara, a família dele, muito dedicada à obra do Senhor, cara, cara Trabalha demais. É, cara, o cara é extremamente dedicado, trabalha pra caramba e se sacrifica demais também no Ministério, porque ele tá fazendo os dois agora, né? Ele pegou o Ministério do Louvor, assim, virou ministro de Louvor de uma igreja e continua trabalhando. Então, um cara é muito esforçado e, e um baita exemplo, assim, pra gente seguir nesses aspectos, né? Mas olha só, fechando parênteses aqui, é... eu, quero, eu quero dar uma frisadinha em dois pontos aqui, que eu acho. A gente precisa pegar, pegar nesse sentido. Porque, para a gente ouvir a palavra de Deus e, e, de fato, querer saber a vontade de Deus, a gente precisa. Ah, não, não tem atalho, né? Um, um professor já dizia isso para mim: não tem atalho para você ter um relacionamento com Deus. Ou você anda com ele, ou você não vai ter um relacionamento com ele. E isso eu, pode ser eu mais fácil. Eu,
1: eu ia, inclusive, conduzir a gente para dizer: como então descobrir a vontade de Deus? Então, é. taca, taca, taca a bola.
2: Então vamos lá, então, é, então só depende da sua intensidade, do quanto você busca ou não, e isso vai tornar a sua, a sua, o seu mesmo com Deus mais profundo ou menos profundo nesse aspecto. E, cara, eu, eu tenho um texto que sempre falou comigo no meu coração, que é de Mateus capítulo 14, versículo
1: 23. Ainda bem que sempre falou com você no seu coração e não falou com você no coração do outro, né?
2: Exato, né? Não veio através de sonho por outra pessoa, né? Mas assim, é, esse texto, cara, ele sempre falou comigo porque... Jesus está num momento muito conturbado ali do ministério dele, multiplicação de pães, discípulos, um monte de gente atrás e tal. Uh, e aí Jesus ele despede todo mundo, despede todo mundo. Fala para os discípulos irem para, fala para os discípulos dispensarem as multidões, fala para os discípulos pegarem o barco e ir para outro lado que ele vai depois. E Jesus ele se retira para o monte sozinho. E aí o texto ele fala assim: em caindo a tarde Lá estava ele só. E, e, e esse texto ele é muito bonito, cara, porque ele mostra esse esse relacionamento entre pai e filho, Jesus se colocando diante do Senhor, a uh, e, 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 e gastando esse tempo e fazendo força para ter esse tempo. Não se assim, cara, despedindo todo mundo e, e subiu a fim de orar e caindo à tarde lá estava ele só. Não existe atalho para a gente ter um relacionamento com Deus? Não existe atalho para a gente saber a vontade de Deus. Não existe atalho para a gente ah, tomar uma decisão acertada na vontade de Deus. Cara, a gente precisa ter um relacionamento com Ele. E isso é, é indispensável. Gosto muito também de um texto, segundo Reis, capítulo 22, versículo 19, ah, que Josias, ao, ao encontrar a, a lei, Josias ele chora, se humilha, rasga as vestes, coloca diante de Deus e Deus fala para ele: porque o seu coração se humilhou, eu te ouvi. Cara, são textos que mostram um princípio muito legal para as nossas vidas. A gente precisa uh, buscar um relacionamento profundo com Jesus. Não tem jeito. E Ele vai se revelar a nós, obviamente através da palavra, porque onde mais a gente vai buscar Deus? Onde mais a gente vai buscar conhecer Deus? Certa vez perguntaram para o Tozer, né? O que é mais importante na vida cristã? Orar ou ler a Bíblia? Tozer respondeu. O que é mais importante para um passarinho? A asa direita ou a asa esquerda? né? Então, a, a gente precisa desse relacionamento com Deus e esse relacionamento que envolve oração, que envolve jejum, que envolve, de fato, esse esse relacionamento mais intenso e que envolve esse ouvir Deus através da palavra dele, nesse sentido.
1: Deixa eu citar o Tozer também. É, ele diz, o tamanho da noção que nós temos de Deus necessariamente determinará a nossa qualidade de vida. Exato. O tamanho da noção que nós temos de Deus necessariamente ah, determinará. Ou seja, se eu conheço muito a Deus, vou ter uma boa qualidade de vida. Se eu conheço pouco a Deus, terei uma péssima qualidade de vida.
2: E aí vem Efésios 5,17, né? E esse texto... Pô, é outro texto fenomenal, né? Que texto não é, né? Mas, pô, Efésios 5,17, eu vou ler na íntegra aqui, porque eu acho importante.
1: Ah, tem uns diz assim, que Deus não estava muito inspirado, outros que Ele estava <risos> Ah,
2: Diz assim, portanto, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Mano, esse texto, ele é sinistro. E ele vem logo em seguida do versículo, óbvio, 16 ali, que diz assim, aproveitem ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. E esse texto de remir o tempo, né, é como se você pudesse resgatar o tempo perdido, distante do Senhor, longe da sua salvação e longe, de fato, do conhecimento dEle. E, cara, isso aqui, compreender a vontade de Deus é isso, é viver como se você pudesse resgatar o tempo que você perdeu pra conhecê-lo mais e viver a vontade dele nos vários aspectos da vida, que ele vai dar o um exemplo em seguida. Ah, maridos e mulheres, pais e filhos, servos e senhores e por aí vai. Então é muito legal.
1: Esse foi é o primeiro texto que eu preguei na minha vida. Primeiro, primeiro ano de seminário, lá no acampamento, lembra? Aí Imagina
0: o... as heresias, cara. Não, eu...
1: aí, aí era aquela, aquele é, devocional... Do primeiro ano, né? Cada um no seu grupinho tinha que dar devocional em um dos dias da, da coisa. E esse foi o texto que eu dei a primeira. Tipo assim, eu encaro como, tem, como tivesse sido a minha primeira pregação, né? Foi lá no, no acampamento. Mas, em sobre a vontade de Deus e como descobrir a vontade de Deus, ah, essa esse reforço que o, que o Júnior Deus sobre buscar a intimidade, buscar o Senhor, né? É, eu queria fazer uma, uma negativa, né? Eu não sei porque eu, eu curto textos bíblicos que têm negativas. Sabe? É, tipo, não só vai até o próximo. Ele falou assim: não deixe de ir até o próximo. Eu gosto dessas negativas. E eu queria falar sobre duas coisas que, ah, que, que não são né, vontade de Deus, que nos ajudam a tirar, bem rápido. Primeira delas, é, sentir que é da vontade de Deus não é vontade de Deus. É bem provável que seja a sua própria vontade. Lembrar que o coração do homem ele é corrupto e enganoso. Eu acho que é algo que eu queria lembrar, gente. Não se baseie naquilo que... Ah, eu estou sentindo. Estou achando. Por isso que é tão importante essa intimidade que o Júnior falou. E essa comprovação bíblica do que você está querendo fazer sobre a vontade de Deus. Cuide com isso. Porque é bem provável que você possa estar sendo enganado por você mesmo. Né? Você está se auto-boicotando. Afinal, nós somos pecadores. Então a gente se auto-boicota todo dia. Segunda coisa... Não baseie a vontade de Deus em paz no coração. Bom, que a paz de Cristo seja o árbitro em seu coração não é um texto que está falando sobre a vontade de Deus. Ele não está falando sobre você se sentir em paz. Primeiro, não preciso nem explicar o que ele texto está falando. É só você entender que era a paz de Cristo. Não é a sua paz. Não é a paz que você sente. Então não está falando sobre a paz do seu coração. Então não é isso que decide as coisas no seu coração. Porque Jonas... Ele estava fazendo a coisa errada, dormindo tranquilamente no barco, em paz. Não busque paz. Talvez fazer vontade de Deus vai ser duro, difícil, pesado, mas essa era a vontade de Deus. Obedecer a Deus é bom porque você está obedecendo a Ele, mas nem sempre é gostoso por causa do coração pecaminoso que nós temos. Então, estou em paz. Talvez essa paz seja mais um engano do seu coração e não necessariamente a vontade de Deus. Eu queria fazer essa, essa podada assim no nosso... No, porque é, é, é algo muito comum, né? Eu tenho que buscar mais a Deus, como o Júnior falou. E daí quando eu busco a Deus, eu falo assim, ah, agora eu tô achando que eu já sei o que eu tenho que fazer porque eu tô bem íntimo de Deus. <risos> Marcelão. Não, só queria
0: complementar que dentro de tudo que vocês falaram, né, do, dos bons conselhos, né, da intimidade com Deus, da leitura da palavra, né, isso tá dentro de algo que é muito importante, que nós não podemos esquecer, que até o tema desse ano do podcast, né, é igreja. Então, uh, você precisa estar engajado numa igreja bíblica, né, é ali que o senhor vai usar para te uh, capacitar né? é por meio da pregação da verdade, da palavra que você vai se santificar então uh, as pessoas costumam dizer que a segunda maior e mais importante decisão depois da conversar é o casamento, eu quero te dizer que não é, é a igreja na qual você estará envolvido, Deus ele te salvou por um corpo você é membro de um corpo fora desse corpo você morre se você não estiver casado, você não morre. Quase, né? Então, alguns morrem. <risos> Mas é, a importância do engajamento numa igreja bíblica para entender a vontade de Deus.
1: Eu queria propor, bem nisso que o, que, o, que o Marcelão falou, eu queria propor um entendimento, talvez, que você não esteja acostumado, você que está ouvindo a gente, você não esteja acostumado de Romanos 12, uh, que é o seguinte... Romanos 12, 1, 2 diz: Rogo, -os, pois irmãos, que apresentem o vosso corpo uh, como sacrifício vivo, santo, e que esse é o vosso culto racional, né? Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que vocês experimentem qual seja a boa vontade, boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. É o que, que a gente faz? Qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus? Eu queria sugerir que. A construção desse versículo talvez esteja querendo dizer que tudo aquilo que é bom, perfeito e agradável é vontade de Deus. Não que exista uma boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Mas tudo aquilo que é bom, perfeito e agradável é vontade de Deus. E como que eu descubro tudo que é bom, perfeito e agradável como vontade de Deus? Eu apresento o meu corpo como sacrifício eu não me conformo com este mundo, com esta área presente, e eu mudo de pensamento, eu me arrependo dos meus pecados. Quando eu me apresento como sacrifício vivo, quando eu não me conformo com o mundo em que eu estou e quando eu vivo uma vida de arrependimento, qual o resultado disso? Eu experimento a boa, agradável e perfeita vontade de Deus.
0: Colossenses uh, 1,9 e, e 1,28 versículos 9 e 28, fala né, que a vontade de Deus é que nós conheçamos mais dele né, e nos pareçamos mais com Jesus Cristo. E engloba tudo isso que você falou.
2: Sabe uma coisa legal também, pensando nisso que vocês estão falando aí? É, é o seguinte, tem, tem um, um, um texto muito legal que Paulo ele vai dizer, porque eu, eu quero, eu desejo conhecer a Cristo, o seu poder. Ah, e é muito legal a gente parar para pensar nisso, porque pô, a gente está buscando a vontade de Deus. Qual a vontade de Deus na minha vida? Mas deixa eu perguntar um negocinho. A sua vontade tem sido a de conhecer profundamente a Jesus? A sua vontade tem sido de, de, de fato, a viver como Jesus? De você ter o mesmo pensamento de Jesus, como diz lá em Filipenses, capítulo 2, o mesmo sentimento que houve em Cristo? Então assim, eu acho que essas perguntas são muito legais para filtrar também qual o nosso tipo de relacionamento e interesse, né, na vontade de Deus. Às vezes a gente tá interessado na vontade de Deus porque a gente quer se dar bem. Mas deixa eu perguntar uma coisinha, a tua vontade é a de viver a vontade de Deus na plenitude?
1: E aí mano, a vontade a tem... de Deus, a vontade de Deus não é sobre mim. Sim, a vontade de Deus é sobre ele. É para a Não é a vontade né? de Deus porque é melhor para mim, embora seja Sim. Mas eu faço a vontade de Deus porque... É porque olha o Deus que eu tenho. Como eu não vou querer fazer a vontade dele. E, cara, é impossível você experimentar a vontade de Deus você não ser beneficiado
2: por isso. Então, a vontade de Deus nos beneficia. Mas tem que lembrar, cara, é pra glória dele. É isso que você tá falando aí. Então, se a gente fosse parar a pensar nisso, por exemplo... Pô, vamos parar de pensar nos missionários em perseguição. Mano, o cara tá na a vida dele lá, velho. Qual a vontade de Deus? Deus? Será que ele tá perguntando a Deus se o senhor quer que eu morra? Não, senhor... Eu tô me entregando pra você, Deus. Eu quero fazer Esse a tua é, né? morte.
0: É uma morte pro eu, né?
2: Exatamente, entendeu? Então, pô, é, às vezes a gente fica nesse, nesse cristianismo Nutella.
1: Essa é, essa é a verdade. Deus, se eu puder morrer, se eu puder morrer só pro meu eu e não precisar morrer fisicamente também aqui no campo missionário, já seria legal. Mas a gente fica preso nesse cristianismo
2: Nutella, né, cara? Que é o tempo todo eu, 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 a vontade, a, as decisões, essas e essas. Pô, mas e, e aí? E a minha vida? Eu tô entregando mesmo, eu tô, eu tô falando assim, Deus, a minha vida é tua, faz o senhor quiser. Porque nem sempre é assim, né? Eu acho que esse ponto pega na gente. E, e exemplos claros, né? Às vezes eu preciso uh, terminar um relacionamento e eu não quero, porque eu gosto muito da pessoa, mas eu sei que tá indo contra a vontade de Deus. Pô! Você tá, é sério que você quer fazer a vontade de Deus ou não? O né? ah, um emprego que tá te exigindo que você, ah, de alguma maneira, adultere ali o, o olerite, adultere ali o imposto, não sei das, on, das quantas, e, e você falou, pô, Deus, mas se eu sair olerite. daqui, qual é a tua olerite, vontade?
1: mó 1800 isso. Mil, olerite, mó negócio de 1800.
2: Não, não existe mais não, isso aí, pô? Cara,
1: olha... <risos> Faz tempo que eu não recebo o um Olerite. <risos> e você é, eu, somório, hoje, é, é em forma form de rendimento. Agora ah, tá.
0: é interessante, né? O crente Nutella. O crente fala: Não, eu vou pra igreja. Já fui batizado. Eu leio a Bíblia. Eu oro. Eu não fumo. Não bebo e não tenho tatuagem. Sim. <risos> Bom, o cara não, não tá disposto a pagar o preço de evangelizar o vizinho, né?
2: Exatamente, é, cara. Cabuloso.
0: Exatamente. Pô, qual é a
2: vontade de Deus pra minha vida? Pô, você não faz nada na igreja. Você só vai pra igreja e senta no culto de domingo. Mano, como é que você
0: quer saber a vontade de Deus sendo que você não faz nada que ele quer? É que eu não sei meu dom, Juninho. Eu tô esperando Deus ah, é verdade. revelar, <risos> falar a vontade dele.
1: Esse assunto de vontade de Deus só revela o quanto egocêntrico nós somos. É vontade de falar pra alguém que tá procurando a vontade de Deus. vai assim, mano, você toca, né, velho? Você Acha que isso é importante do jeito que você tá achando que vai Deus dizer a que hora você tem que acordar amanhã? Entendeu? Olha o tamanho do mundo que tem que que tem que rodar, embora você seja importante ao ponto de ele ter dado o filho dele para morrer numa cruz no seu lugar? <risos> Mas entendi, a gente é muito egocêntrico. Qual é a vontade de Deus para mim, para mim? E a vontade de Deus para o outro? É a vontade de Deus para o teu bairro, e a vontade de Deus para a sociedade, e a vontade de Deus para a sua igreja? E a vontade de Deus para o seu ambiente de
0: trabalho. É, é o que você falou, Tiago, o, o, o meio é o evangelho, né? O evangelho que vai transformar a nossa vida, nos libertar de nós mesmos e fazer com que eu olhe para fora, né? Tenho o desejo de fazer a vontade de Deus, andar no caminho dele.
2: Eu acho que se a gente começar a ler a Bíblia, se o povo começar a ler a Bíblia, a gente vai começar a entender mais da vontade de Deus, porque muito já está ali, né? e não tô falando, eu quero dar dar uma ênfase aqui, desculpa aí Tiago, mas eu quero dar uma ênfase não significa que Deus não possa usar meios extraordinários, tá? eu creio que Deus pode usar meios extraordinários, eu só acho que não é o meio comum que ele faz isso o meio comum é a palavra que já foi revelado o meio comum são os conselhos baseados nas palavras na palavra que os irmãos da própria igreja, da comunidade que busca o Senhor, vai dar um para o outro eu acho que esse é, Deus ele pode usar meios extraordinários, pode. Mas o meio comum e a maneira que a gente pode descobrir isso de maneira muito mais simples é através daquilo que ele já nos revelou e da maneira que ele usa pessoas através da Bíblia, não através de somente sonhos, visões. Na verdade, isso eu acho que é o último caso, se acontecer. Uh, mas é de fato buscando o Senhor aí naquilo que ele já nos deixou claro para fazer, né?
1: Se fosse para Deus ficar falando num monte de foguinho de coração e e sentimentos por aí, não teria morrido tanta gente pra preservar a palavra de Deus que a gente tem hoje, né? Seria muito mais fácil, deixa quieto esse negócio, pra quem leu, quem leu, leu, quem não leu, não precisa mais, eu vou continuar falando mesmo, no ouvido, no pescocinho, no chamego, e ficar tranquilo que eu, eu não não. Né? É, muita gente morreu, muita gente sofreu, por causa dessa, dessa palavra que a gente tem à nossa disposição, a gente ser tão irresponsável com a leitura, com o cuidado e com a dedicação nela, né? É isso? Valeu, galera, é isso aí. Muito bom estar com vocês, Júnior, Marcelão, obrigado mesmo. Mais um Pastores de Chinelo e até o próximo episódio.
0: Valeu! Valeu! Depois disso, tudo que a gente falou, faça o que você quiser. É. <risos>